0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Era Contigo. Era Technology, somos una startup que desarrolla tecnología para democratizar el acceso a la salud mental y además divulgamos para eliminar el estigma. En el último capítulo estuvimos hablando con la psicóloga Sara Navarro sobre los trastornos de la conducta alimentaria o TCA y qué es lo que lleva a desarrollarlos, cómo influyen las redes sociales, la sociedad, la familia, cómo ha sido el trastorno que más ha aumentado a raíz de la pandemia. Entonces, como es un problema que afecta a tantas personas y está tan complejo, hemos querido darle una vuelta de hoja y hablar de una manera que pueda generar más empatía, que pueda impactar a más personas y es hablando con dos personas que han padecido un TCA. Estamos hoy con Paula Molina y Catalina Manzano que han creado la iniciativa ¿Qué sabe nadie? que busca visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria porque muchísimas veces se trata como un tabú y se ocultan. Bueno, chicas, bienvenidas y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Podéis empezar contándonos qué es que sabe nadie, cómo surge, en qué consiste y de dónde viene el nombre. Sí, bueno, Paula y yo nos conocimos en tratamiento
1: eh, porque coincidimos en, en una terapia de grupo y, y en base a eso, bueno, ya empezamos a hacernos amigas. Y, y bueno, es de esas cosas buenas que te trae tratamiento, ¿no? que no solo coincides con alguien que ha vivido lo mismo que tú, sino que además tiene las mismas ganas de curarse y encima como que te ayuda en todo, todo ese proceso de recuperación. Y, y además teníamos como muchas ganas de, de hacer algo con lo que habíamos vivido, ¿no? No, no correr un tupido velo sobre ello, sino aprovecharlo y ayudar a gente en nuestra situación y ahí es cuando nos juntamos.
2: Sí, la verdad que yo tenía muchas ganas de empezar un proyecto porque durante este tiempo, sobre todo durante la cuarentena, empezamos a hacer una cuenta como un poco de memes, de todo lo del centro, un poco para reírnos de lo que nos pasaba y al final vi que empezábamos a co eh, poner cosas de divulgación y a la gente le gustaba, pero claro, esa cuenta era gente que seguía pacientes y amigos de pacientes. Entonces yo creo que buscábamos una cosa que llegara más lejos. Y ahí es cuando hoy que Cata también estaba deseando hacer algo y decidimos juntarnos.
1: Justo. Ahí como que juntamos fuerzas y, y o sea, la idea de que sabe nadie es pues, eh, intentar eh, concienciar a la sociedad sobre este problema que al final, pues como tú has dicho, cada vez está más extendido y aún así es existe un estigma gigante y un desconocimiento brutal sobre ello. ¿no? Entonces eh, la idea es lanzar iniciativas como que promuevan esta conciencia social y, y el nombre viene de ahí. ¿no? O sea, nadie conoce mucho lo que es un TCA, que sabe nadie. Pues desde ese conozco eh, que no sé nada, pues voy a intentar formarme y voy a intentar educar a la gente eh, sobre lo que es un trastorno alimentario.
0: Tenéis como lema derritiendo el iceberg. ¿Qué quiere decir sí. eso? Bueno, lo,
1: de, de, lo del iceberg, bueno, es eh, en nuestro centro y en general cuando se habla de un TCA se hace una comparativa con, con un iceberg que en la punta, pues eh, en esa superficie tiene una punta, que es lo que se ve y luego de base eh, más oculta, pues tiene eh, ese fondo que, que es lo, la, lo que realmente tiene fuerza, ¿no? Entonces en los trastornos alimentarios pasa algo parecido y es que pues en, en la superficie vemos lo que son los síntomas como la restricción alimentaria, eh, la provocación del vómito, el exceso de deporte y al final eso es, es lo que la gente ve pero realmente es lo mínimo del problema, no es, es eh, la consecuencia. Entonces pues en la base está eh, pues, eh, inseguridades que uno pueda tener rasgos de personalidad muy marcados, incluso situaciones traumáticas que en un momento dado pues, eh, te hacen buscar una vía de escape que mucha gente pues, puede utilizar el alcohol o las drogas para ello y en el caso de los trastornos alimentarios pues al final es el control excesivo de la comida no y entonces con, con derritiendo el iceberg la idea es mostrar esta realidad ¿no? que mucha gente no, no conoce que un TCA va más allá que no querer comer y, y poco a poco ir derritiendo el iceberg para que la gente vaya conociendo eh, lo que se esconde detrás de esto.
2: Claro, es algo que nos han enseñado desde el centro porque la verdad que cuando llegamos nadie tiene ni idea de lo que le pasa porque nadie tiene ni idea de nada. Entonces, sobre todo a familiares y amigos siempre nos hacen la referencia del iceberg de, vale, el problema no es la comida, esto es una enfermedad que no es solo el problema de comida, el problema de deporte, el problema de físico. El problema está abajo y lo que venimos a tratar es... Tenemos unas pautas para controlar todo el tema de la comida, pero lo que queremos es que salga de lo de abajo realmente. Y además es como muy buena referencia en el momento en el que te pasa algo, tienes alguna cagada, como decimos nosotras con la comida, de te saltas una pauta y te dicen, a ver, primero vamos a ver por qué ha surgido eso, no es simple hecho de, ay, no has comido, qué mal, no. Vamos a ver de dónde viene, de dónde procede, qué situación te ha llevado a ese momento. Y también yo creo que es una forma de darnos cuenta que en el momento en el que empiezas a comer, empiezas a cumplir todas las pautas de comida y no empiezas ni a restringir ni a nada, pues que todavía queda un largo camino, ¿sabes? Es lo malo de TCA, que es un camino muy largo porque hay muchas cosas debajo que tienes que tratarte. Uh -huh.
0: Qué interesante, qué buen símil, la verdad. <risa> Para los que no estamos muy familiarizados con el tema, la verdad es que es muy sí. aclarante. Eh, creo que no existe esa palabra, pero bueno. <risa> eh, sé que es un proceso súper complejo y muy diferente para cada persona, pero no sé si podéis decir el tipo de conductas que normalmente la gente normaliza y que terminan derivando en algo patológico, o sea, como este tipo de cultura de la dieta que existe y así, entonces el camino que suele llevar a desarrollar un TCA. Uh -huh.
2: La verdad es que yo yendo a grupo, porque en grupo somos un montón de gente y, va, y cada mes viene más gente y se va a otra, y al final como que yo no podría decir unos rasgos determinados de la personalidad porque al final yo me dado cuenta que en Grupo Terminal los populares de la clase, las personas que les hacían bullying, los que hacen bullying, los deportistas, lo todo lo contrario que no hacen deporte, todo igual. Pero yo creo que si dijera una cosa es como una gran inseguridad, que es lo fundamental de todo, todo parte de, de la inseguridad, pero no una inseguridad como podemos conocer de uno uh, me gusta esta parte, sino inseguridad ante todo. Entonces al final a partir de esto se crea un montón de problemas. Puede ser una dependencia emocional, un ser muy agradadora, como nosotras, un perfeccionismo, un exceso de control, por utilizarlo como un poco de vía de escape. Entonces yo creo que esta enfermedad es una vía de escape de algo malo que tú tienes, un sentimiento, un malestar, y al final es como estás en una zona de confort en la que sientes un poco que tienes el control de tu vida, que estás a gusto porque es algo que puedes controlar y es algo que puedes ver resultados. Entonces, al final, todo parte de un malestar previo. Cada uno viene de su lado, cual sea, pero al final todo el mundo lo reconduce por ese lado, también podría haber salido por el otro, porque por eso mismo nosotros nos restringen tanto el alcohol como las drogas, porque al final es una vía de escape que nos hace evadirnos un poco de la realidad que es mala. Tenemos una realidad de que duele todos los días. Uh -huh. Sí,
1: justo. O sea, yo creo que tanto Paula como yo, yo creo que por eso también tuvimos tanto feeling cuando nos conocimos, eh, pues al final es un marco muy parecido y se da muchas veces en, en trastornos alimentarios, que es una persona, o sea, un perfeccionismo excesivo, una autoexigencia y el querer agradar y querer ser esa chica 10 que al final te lleva a tener una presión eh, que te pones tú a ti mismo y que, y que en el momento en el que ya no sabes lidiar con ella, ¿no? porque cuando eres más pequeño pues, te cuesta mucho y, y de mayor también, eh, buscar esa vida de escape, ¿no? que al final es lo que dice Paula, ese control de, bueno, no consigo manejar esta presión, no consigo manejar esta situación que tengo en casa, pero al menos puedo eh, hoy comer menos y así sentirme un poco mejor conmigo misma.
0: Uh -huh. ¿Tenéis los testimonios completos de Paula y Cata en su cuenta de que sabe nadie? Os los recomiendo porque son súper poderosos. Pero no sé si nos podéis como resumir un poco, ¿cuál ha sido vuestro camino desde que empezasteis con el TCA hasta llegar a fundar que sabe nadie?, que es una iniciativa que ya sabéis que me encanta y que os lo digo cada vez que hablo con vosotras, eh, ¿un poco contarnos ese camino?
2: Pues la verdad que yo en mi testimonio sobre todo quise normalizar el hecho de soy una persona normal que tiene este problema como podía haberlo tenido cualquier otra persona. Y yo sobre todo quise recalcar el eh, tratamiento de grupo, que yo creo que es súper importante en este tipo de terapias, porque al final tener referentes, tener alguien que tira de ti, o tú tirar de alguien en el momento en el que tú te encuentras mejor. Y al final, si tienes un amigo en tratamiento, eres más fiel al tratamiento. Entonces, nosotros queríamos llevar esa ayuda un poco a más personas, porque por ejemplo, yo he conocido gente que me ha hablado que tenía un TCA y a lo mejor estaban en el tratamiento solos, y no tenían a nadie que les comprendiera. Sí tenía al terapeuta, pero no es lo mismo alguien al lado de... Sé por lo que estás pasando. Yo, por ejemplo, que te digan, yo hice esto cuando me pasó. Esos tipos de consejos que, a lo mejor, un terapeuta te puede dar desde el ámbito profesional. Pero un poco de, jope, una empatía, un saber que me entiendes, un no sentirme rara. Entonces, realmente yo lo que quise remarcar es que a mi grupo había significado todo. Mira que al principio lo rechacé muchísimo, porque yo cuando llegué, yo dije, mira, yo tengo amigos, yo no necesito más gente en mi vida, dejarme en paz. Pero la verdad es que grupo significa muchísimo para mí. Entonces, yo lo que quise recalcar es mi
1: experiencia a través de ese grupo de tratamiento. Uh -huh. eh, justo, o sea, y en el testimonio que, que lanzamos en marzo, habla un poco de cómo caí, no que al final fue algo que no se veía venir y, y que pillé a tiempo. O sea, desde el momento en el que yo empecé con una dieta y un deporte a que se me fuera de las manos, pues pasaron cuestión de meses no y tuve la suerte de pillarla a tiempo y tratarme muy rápido, pero, pero así de tratamiento, justo la terapia grupal me parece súper importante y luego pues eh, nuestro tratamiento es como eh, o sea, la gente cuando lo escucha como que alucina no porque es un tratamiento que tú llegas y te cortan todo tipo de control sobre comida y deportes o sea, en mi caso estuve como tres años sin elegir nada de lo que comía ni desayunos ni comidas ni la merienda no y al final ahí la familia y, y las amistades son súper valiosas porque pues, son los que en el día a día me iban acompañando y bueno me iban literal eh, dando de comer y dándome eh, ese empujón para que yo me curara no y mmm, y aunque suena muy fuerte y, y mis amigos cuando lo escuchan dices que es literal una terapia de choque y es que lo es, pero yo creo que en nuestro caso y en la gente que hemos visto en tratamiento pues ha ayudado muchísimo ¿no? porque cuando te cortan ese, ese control de raíz pues al final te tienes que enfrentar a situaciones que normalmente estabas evitando, controlando eh, y te expones a, a problemas que no querías ver ¿no? y al final es a la fuerza estás tratándote algo que a lo mejor no querías tratarte, pero, pero lo vas a acabar haciendo y te vas enfrentando a situaciones que, que te van a preparar para el futuro. Y luego, eh, bueno, sí también, eh, por mi parte estuve haciendo el tratamiento a distancia, eh, porque estuve estudiando y trabajando en Estados Unidos, y es verdad que no se recomienda ¿no? hacer un tratamiento de este tipo a distancia, pero yo creo que, que aunque sí que pudo hacer mi proceso mucho más largo, ¿no? porque al final estás ahí, no tienes un control de terapeutas pendientes, no tienes que ir a un centro, eh, sí que también creo que te prepara para un futuro ¿no? y uh -huh. te va haciendo más fuerte y, y te va a o sea en mi caso, para la cata del futuro sin TCA ¿no? y saber que me voy a ir de casa y voy a estar lejos y aún así sé hacia dónde no quiero tirar. ¿no? Y, y yo creo que eso a mí, en mi caso, me ha ayudado muchísimo. Sí,
0: sí, sí. Que ambas habéis mencionado la importancia de la familia y los amigos. Entonces, eh, para aquellos que no hemos sufrido un TCA, pero tenemos a alguien cerca, hay muchas veces que tenemos incorporados a lo mejor algunos comentarios que son súper dañi dañinos para alguien que tiene un TCA, como por ejemplo, qué guapa, qué delgada estás, o hayas perdido peso, como el mayor de los cumplidos. Entonces, ¿qué tipo de conductas diríais a la gente en general, oye, tened cuidado con esto porque es muy dañino para alguien de TCA y cómo podemos ayudar? cuando no tenemos a alguien a nuestro alrededor, porque la mayoría es que no tenemos ni idea de, queremos ayudar muchísimo, pero no tenemos ni idea de cómo hacerlo. A ver, yo creo que ya, partiendo
1: de la base, eh, es algo que es muy difícil saber tratar, ¿no? Y que si en algún momento nos damos con una situación de, eh, tengo a alguien cercano que lo está viviendo y no sé qué decir, no sé cómo reaccionar, es normal. Porque al final no viene con un manual de uso y, y al final... Pues tú puedes hacer mmm, todo lo que está en tu mano, pero es verdad que es una situación muy difícil de lidiar con ella y, y que, que te puede llevar a situaciones incómodas. Entonces, para, dicho esto, también creo que es importante, pues cuando estamos con alguien, tenemos alguien cercano que lo está sufriendo, pues intentar formarnos, hablar con sus terapeutas, intentar saber por dónde tengo que ir y por dónde no.
2: Claro, a ver, partimos de la base de que, como tú has dicho, es súper normal de no sé, no estamos acostumbrados, o sea, una amiga está de bajón y dice no me gusta esto, pues lo primero que te sale es darle ánimos, entonces al final nuestros amigos y familiares lo primero que era, pero si estás súper bien, si estás guapísima, porque estás así? Porque también es como una conciencia de TCA, pues el problema es la comida y la imagen, punto, y se acabó. Entonces también hay que entender, o sea, yo creo que también nos enseñan a que no podemos estar eh, rodeadas de algodones, siempre, siempre va a haber algún comentario malo, algún comentario tal, pero sí que es lo que, lo que ha dicho Cata, es súper importante que vayan amigos y familiares a formarse o que sea la propia persona que ponga los límites en el sentido de, pues es muy normal estar en una comida de Navidad, uy, ¿cuánto hemos comido? Luego esto hay que bajarlo, no. típico es esto, <risa> que claro, a uno de TP hace, ¡pum!, y le explota la cabeza. <risa> o sea, entonces, claro, son cosas que al principio es normal, pero también pues, a nosotros nos enseñan, oye, decirle a nuestra familia, oye, esto no me lo digáis, tal. No desde el tacuso de lo has hecho fatal, claro. pero el ir regulando eso. Y creo que al final las familias, o sea, al final te quieren. Entonces es como <risas> <risas> que eh, me parece como que se va regulando y al final pues lo controlas también. Siempre nos van a venir algún tipo de comentarios, pero yo creo que sobre todo lo importante es referencias al físico, que al final están muy normalizadas. Referencia a lo que estás comiendo y mm, referencia a lo que vas a entrenar o cosas o los pesos, mm. las tallas y todo eso es como lo principal, no hablar del tema. Justo.
1: O sea, yo creo también que, que es muy importante pues dar ese entorno sano a la persona, ¿no? Y, y rodearse de gente eh, que no le da importancia excesiva al físico, a la comida, a salir a tal sitio y luego compensar tal porque al final nosotras lo hemos visto gente en terapia que tiene un entorno sano, una familia en la que eso no se está promoviendo, pues tienen más facilidades, ¿no? Para, para curarse más rápido que a lo mejor si tú estás en un entorno donde pues se promueve esa cultura de la dieta, se se refuerza el estar constantemente eh, haciendo dieta, luego parando, luego compensando y tal, pues al final te cuesta mucho más salir de ahí porque claro. porque es como todo el rato darte contra una
0: pared. Claro, y contra natura, que al final es lo que se está viviendo toda tu vida, sí, ¿no? Sí,
2: claro. Porque al final, si normalizas conductas que tienes alrededor, porque al final, yo creo que en estas sociedad está muy normalizado el, llega el verano, todo el mundo a hacer dieta, operación bikini, operación bikini o, uff, es que me voy de viaje ahora a la playa, me voy a ir al gimnasio, tal. Entonces, al final, si tienes normalizado, al principio es como muy complicado de que te digan, no, esto no lo puedes hacer y tú dices, es que literal todo el mundo a mi alrededor está haciendo eso, o sea, no entiendo por qué está mal, entonces sí que es verdad lo que dice Cata de que hay ambientes, a lo mejor que literal les da igual eso, entonces es mucho más fácil, pero claro. cuando tienes que luchar contra lo que tú querrías estar haciendo, es como complicado, la verdad.
0: ¿Y cómo reaccionaron vuestra familia y amigos cuando empezasteis con que sabe nadie? Porque me parece exactamente lo contrario a estar entre algodones. O sea, es sí, exponerse, sí. estar ahí delante de todo el mundo.
2: Pues yo creo que al principio, sobre todo amistades, fliparon un poco porque... <risa> yo era como que nadie se entere de nada, por favor. O sea, secreto máximo, claro. que nadie comente en la universidad, elegirme la comida, pero todo el mundo disimulando, ¿sabes? Claro. Pero al final... Sí que es verdad que mi entorno reaccionó muy bien. O sea, por ejemplo, las primeras iniciativas que tuvimos fue un maratón que hicimos en Bajada Onda, y al final esa idea fue de mi padre, el que me propuso, oye, podríamos pues, organizar para dar visibilidad. Entonces, siempre mi familia ha estado apoyándome. Cuando hago un post o algo que quiero explicar, de, se lo mando primero a Cata, y luego a mis padres dicen, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, mirarlo. Pero la verdad que es súper bien. O sea, yo creo que la preocupación principal fue cuando dije, oye, voy a subir un testimonio hablado. Y es como que al principio dicen, cuidado de claro. mmm, como que no querían que fuese un exceso de drama de a lo mejor que alguien encontrara morboso porque no sé en los programas de televisión siempre que hemos visto que sale alguien de tca es como venga vamos a buscar a ver si llora a ver si nos cuenta su sufrimiento cuánto en llega general, hasta a pesar medios, tal, sí, tal, se tal. Busca mucho el... entonces claro lo que no querían es que nos convirtiéramos en algo morboso que la gente viera por cotilleo entonces claro. yo creo que cuando subí mi testimonio de que fue totalmente normalizar la situación como que fue como Vale, no pasa nada, todo bien. Pero la verdad que súper bien y luego me escribió muchísima gente, a Cata también le escribió un montón de... Y a mí me sorprendió mucho que nos llamaran en el término valiente, como que los quedamos así porque yo me he dado cuenta como que en esta sociedad de... Está muy normalizado que todo el mundo tenga inseguridades, porque todo el mundo tiene inseguridades. Tú subes un post a Instagram de una inseguridad y de repente un montón de gente le da like porque, o sea, es como, madre mía, es como yo. Pero como que no está normalizado decirlo en voz alta, ¿sabes? En el momento ah, no. en el que dices, o sea, todo el mundo asume que todo el mundo tiene inseguridades, pero ahora dilo en voz alta y, joder, este menudo, madre mía, qué débil, tal. Sí. Entonces, yo creo que hemos conseguido convertir un poco el mmm, tengo inseguridades, pero me callo, entonces soy más fuerte a qué valiente que está diciendo que tiene inseguridades y realmente la mentira está en le da exactamente igual sí. lo que pueda opinar el resto, entonces, yo creo que ahí la gente se sintió como luego los futuros testimonios y tal, como un poco con más fuerza. Sobre todo el primero que fue Cata y a partir de ahí fue todo rodado de que la gente quería compartir todo.
0: Sí, sí, es que además, yo me acuerdo, yo me enteré de vuestra iniciativa porque gen, amigos míos las compartieron en Stories, vuestros, <risa> vuestros testimonios. Y dije, ostras, y lo vi entero y dije, madre mía, qué pasado O sea,
1: sí, sí, sí o sea, para, para las dos fue impactante. no O sea, cuando lanzamos el primer testimonio, eh, yo aluciné, no me esperaba para nada, eh, tantas visualizaciones, tantos mensajes, pues esos antiguos compañeros de colegio, eh, gente con la que no había hablado en mi vida, o sea, gente de la otra punta de España, eh, dándote la enhorabuena y también dándote como mucho ánimo para seguir con el proyecto, y, y yo creo que eso fue un poco lo que lanzó sobre todo el proyecto en su día, el ver que la gente estaba reaccionando muy bien y que querían participar ¿no? y compartir su historia, que por un lado te da pena ver que tanta gente lo sufre, pero es algo que ya sabíamos. Y, y aquí era como, bueno, esa gente también quiere ayudar, también quiere darle voz al problema.
2: Sí, yo creo que había mucha gente deseando hacer algo, porque como que nadie les había dado la voz, o sea, hay muchísima gente con TCA, pero nadie había dicho, oye, vamos a hablar de eso, o sea, no habían tenido ese camino. Entonces al final yo creo que recibimos muchísimo cariño, muchísimo apoyo de, madre mía, yo estoy pasando por lo que tú has pasado, o yo he pasado hace muchos años, pero no se lo dije a nadie. Entonces, al final yo creo que es algo como súper bonito, y luego de antiguos compañeros, de familiares, tal, que de repente entienden lo que te pasa, lo empiezan a comprender y como que es todo mucho
0: cariño y la verdad que es claro. y se normaliza un poco más, ¿no? Porque sí. si no, como que está súper mitificado, en plan, joder, tiene anorexia o tiene bulimia, claro. es como intratable, no se puede sí, hablar sí. y es, es que vuestros testimonios son como muy de bajar a tierra, de mira, sí. pasa esto, ya está, no pasa nada. Sí, o sea, yo creo que las dos nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo
1: con un de gente que no entendía el problema, bueno o que no se creían que lo tuviéramos, ¿no? pero tú lo dices, dicen, es imposible que tengas anorexia, no estás en los huesos, es como, a ver, es que va mucho más allá, es que la mayoría de la gente no está en los huesos, como se pintan las películas. Y luego, también muchísima gente que a lo mejor sufre algo parecido sin saberlo, porque al ya. final pues se normalizan tanto eh, esas conductas patológicas hoy en día, que, que es que eh, la gente no lo quiere ver y, y tampoco ayuda a nada a la sociedad diciéndote que lo normal sí. es hacer dieta constante. Entonces, eh, yo creo que traerlo un poco a tierra y decir, oye, que sepáis que es esto, que es mucho más normal de lo que pensáis y que, y que le puede pasar a cualquiera, pues también ayuda.
2: Sí, yo creo que también ayuda mucho el hecho de que si el, el paciente, en este caso nosotros, lo normalizamos, nuestro alrededor lo va a normalizar. O sea, o sea en el... el momento en el que empecemos nosotros que nos da vergüenza, que no queremos hablar del tema, como que al final el resto para protegerte ni te va a preguntar, ni va a hablar, ni se lo va a contar a nadie, pero en el momento en el que tú lo empiezas a normalizar, pues ellos lo empiezan a normalizar. Es depende de tú cómo te lo tomes.
0: Claro, y aparte de todas estas personas que se escribieron de todas partes para animaros a seguir con el proyecto, ¿qué impacto está generando la cuenta, sobre todo en más personas que tengan un TCA o así? ¿Qué estáis consiguiendo? Um, bueno, yo
1: creo, a mí personalmente me llena muchísimo eh, escribir mensajes de gente que nos pide ayuda, ¿no? Y eso sí que está pasando y, y te pueden pedir ayuda porque están identificando que a lo mejor les pasa, ¿no? Oye, pues he visto estos posts, me siento muy identificada, no sé con quién hablarlo. Eh, y que te pidan ayuda o, o incluso gente que te dice oye, sé que lo tengo, ¿cómo lo afronto? ¿Qué, qué hago? No sé cómo decírselo a mi familia o ¿dónde me puedo tratar? Y al final recibir ese tipo de mensajes mmm, a nosotras nos llena muchísimo y también como que nos da muchas fuerzas a seguir ¿no? y, y ver que estamos ayudando a ese nivel que era un poco nuestro objetivo eh, pues también te dice pff dedícale todo el tiempo que sea necesario eh, para seguir ayudando a estas personas y, y llegar más lejos aún.
2: Sí, nosotros hemos recibido un montón de mensajes de gente que a lo mejor está empezando un tratamiento y todavía no asume que tiene o que no tiene. Y de repente empieza a ver nuestros posts y es madre mía, o sea, me siento súper identificada. Entonces al final sí que es verdad que nos lo cuentan y hay gente que dice hoy voy por primera vez al psicólogo a ver qué tal. Y entonces como que nos pide ánimos y a mí eso
0: es que me encanta. O sea, qué ilusión, la verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. Qué bonito. Y bueno, ya sabéis que un poco lo que estamos buscando con esta conversación es que alguien que nos esté escuchando eh, se sienta identificado. Vamos, lo mismo que con vuestra cuenta, pero a través de la nuestra. Entonces, no sé si podríais contar algo que hayáis echado en falta eh, durante vuestro proceso y vuestras yo que empezaron con el TCA, ¿qué les gustaría estar escuchando hoy aquí?
2: Pues la verdad que al principio de mi tratamiento yo no lo eché en falta, pero creo que es importante. súper el ver gente que le dan el alta del TCA, porque, no. much, a ver, el TCA es un tratamiento muy largo, o sea, la media está como en seis años de sí. tratamiento, entonces al final se hace muy pesado, es muy largo y entonces la gente, mucha gente lo deja, o sea, es uno con las tasas de abandono más altas. Entonces, al final se va más gente por la vía de que deja el tratamiento que gente de alta, entonces muchas veces, en, lo notamos en grupo, que desespera un poco el hecho de decir, es que parece que me han contado una mentira que en verdad aquí nadie se va de alta no. y estoy yo aquí que llevo eh, ya mm, dos años y medio y nadie me o sea es que no estoy viendo a nadie pero luego yo que sé una amiga tuya se va de alta o de repente ves a alguien que se ha ido nosotros tenemos por ejemplo una hora con el COVID no pero teníamos como una fiesta de las altas que eran todas las chicas bueno generalmente son chicas o algún chico que se habían ido de alta y entonces daban un discurso de ánimo al resto. Entonces a mí, me acuerdo que eso me pilló al principio de mi tratamiento. Bueno, mar de lágrimas para empezar. <risa> pero la verdad que me ayudó muchísimo decir, Jope, que es que hay gente que lo consigue y hay gente que está bien. Y luego hablas con ellas y dices, Jope, sabes que esto es posible, que es largo, pero que hay gente que lo ha conseguido. Y muchas terapeutas de nuestro centro a lo mejor son gente que ha tenido TCA o ha tenido gente que, que ha pasado el TCA y ha conseguido salir. Entonces al final eso da mucha
1: fuerza. Hmm. Sí, yo creo que es muy frustrante no porque es un tratamiento que como ha dicho Paula es muy largo pero sobre todo es que está lleno de subidas y bajadas o sea a lo mejor estás en una época súper buena luego de repente eh, pues porque estás en una época de cambio vuelves a, a, a esas conductas patológicas y como que todo el rato estás eh, sí, venga, tengo ánimos, tengo fuerzas para seguir, no, en realidad estoy de recaída y de aquí no salgo en la vida, ¿no? Entonces, ver gente que te dice, oye, eso es normal, eh, hace parte del proceso y, y va a llegar el día en el que no tengas ni subidas ni bajadas, sino que sea más un continuo de, estás bien y ya no estás pagando tus problemas con la comida, pues ayuda mogollón. Y también, o sea, mi primera jornada de altas fue... Eh, llorar a Tutiplen y ya ponerme a pensar en el día que yo esté ahí arriba. Y entonces eso también te da mucha fuerza, ¿no? Y sí, recibir porque... testimonios de gente que se ha curado.
2: Sí, el tener un poco de referentes, el gente que lo ha pasado no de repente ser el primero que conoces, que está pasando por esto y al final luego generas una confianza con un grupo de más que cualquier persona, pero al principio estás ahí como solo y a lo mejor también viene bien el decir, Jope, estas personas lo tienen o estas personas me pueden ayudar. El poder preguntar a alguien, no sé. O sea, yo creo que referente es de decir, sabes, va a pasar el TCA, sé lo que tengo. Sabes, que cuando llegas no, no tienes ni idea de lo que tienes, no tienes ni idea de lo que es un TCA. Entonces, al final es muy frustrante el llegar a un sitio, saber que tienes un problema, pero no tienes ni idea de lo que es ese problema. Ah.
1: Sí. O sea, yo creo que una de las características al principio, sobre todo cuando estás identificándolo tú, es que te sientes solísimo, te sientes solo, eh, incomprendido, no sabes a quién pedir ayuda, no sabes a quién recurrir, te pones a buscar en Internet qué significa tener esto para ver si te sientes identificado. Entonces, pues tener personas a las que acudir yo creo que es súper importante.
2: Claro, y sobre todo porque yo llegué y me decían, tienes anorexia tú, ¿cómo voy a tener anorexia? O sea, la, o sea yo las referencias que tengo de la televisión que, o sea, hay un porcentaje que es así, pero en la mayoría no, de personas que, literal, se tienen que ingresar en un hospital porque están entre la vida y la muerte. Y es que tú vas a nuestro centro y es que no ves a nadie así. Sí. Entonces, claro, dices, ¿cómo voy a tener yo esta enfermedad si es que no soy así? O sea, no soy como me lo han enseñado siempre. Entonces, también, si conoces a gente que lo ha pasado y ves que no son así, dices, pues no lo descartas a la primera sí. cuando ves que algo te pasa.
0: Qué interesante todo, la verdad es que te quedo ahí. ¿Qué, ¿Y qué le diríais a vuestro yo de cuando empezasteis con el TCA? No sé hace cuántos años fue, pero ¿qué le diríais a vuestro yo?
2: Es, para mí es como muy complicado, porque
0: eh, la persona que empezó tratamiento es que no
2: tiene nada que ver conmigo, yeah. pero nada, ha cambiado muchísimo. Entonces, al final, es como muy complicado. O sea, yo creo que lo he pasado muy mal, ha habido muchos baches, pero al final yo creo que de cada leche que me he llevado, he aprendido y he sacado cosas buenas. Al final, Muchas veces, cuando estás en un punto muy bajo, dices, joder, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Esto es horroroso. Pero cuando estás en un punto alto, dices, Sope, gracias a esto, no sé, por ejemplo, si no, no hubiera conocido a Qatar Ni siquiera estaríamos aquí, no tendríamos mm. ni el proyecto. Entonces, yo creo que al final te quedas un poco con lo bueno de decir, bueno, me quedo con lo bueno y sigo para adelante, porque al final es que no sé qué me podría decir, porque yo creo que cada cosa y cada leche que me he llevado ha Hasta sido como no súper necesaria. Bueno. Mm.
1: Yo sí, o sea, yo me diría andate con ojo. O sea, es decir, eh, como quedamos por hecho que las cosas que vemos en nuestro día a día porque se han normalizado son normales cuando en realidad no, entonces pues yo me veo a mí hace años y normalizaba eh, no solo tener inseguridades, aunque las tenemos todos, pero actuar en base a esas inseguridades, eh, el querer siempre ser la chica 10 eh, el querer siempre estar a la altura y al final eso es lo que se ve como normal en nuestra sociedad y, y te puede llevar a lo que nos lleva a nosotras, ¿no? Y yo ahora lo pienso, lo, lo miro con perspectiva y digo, de todo lo que he perdido por dejarme llevar por esa normalidad que no es buena y que a día de hoy yo sigo luchando contra sea, Al final estás en un entorno, estás en una sociedad donde se promueve lo que se promueve y, y es constantemente repetirme tienes que luchar en contra de lo que la gente normaliza claro. porque sí sí no no total sigue. si es que las conductas patológicas hoy en día sí, se... al final
2: como queda mucha lástima sobre todo sí. cuando viene alguien nuevo y dices madre mía es como yo de decir jope todos los momentos que he perdido por estar pendiente de otras cosas toda la adolescencia de estar pendiente de lo que pensaba en el resto y dejar de hacer un montón de cosas de estar pendiente del cuerpo, de las notas, de la comida, entonces al final se queda un poco de lástima de todo el tiempo que has perdido. Yo yeah. creo que eso es como lo que más un poco mm. impacta, que luego ves a la gente que viene nueva y te empieza a contar y, y dices, joder, qué pena. Y encima como sean un poco pequeñas, que a veces yeah. pasa cuando vienen como que somos yeah. pequeñas, dices, joder, qué lástima que con esta edad estén así y lo estén pasando tan mal.
0: Que quería cerrar un poco en la línea de toda la conversación que estamos teniendo, que es mucho más positiva que negativa, o sea, no es hablar ahí de un trastorno de qué horror, sino de todo lo positivo sí. que ha nacido a raíz de esto. En uno de vuestros posts os definisteis con Hay heridas que no cierran, pero florecen, que me parece una frase preciosa, que habla sobre cómo habéis sido capaces de transformar un proceso doloroso en algo precioso que es que sabe nadie y que está ayudando a un montón de gente. Entonces en ¿Qué sabe nadie? ¿Habéis organizado maratones? ¿Habéis conseguido que otras personas hagan testimonios? Entonces, ¿qué es lo siguiente para que sabe nadie? ¿Y qué es lo que queréis conseguir al final con esto?
2: Pues esa frase la verdad que surgió justo cuando estábamos preparando los folletos del maratón. Porque lo estaba haciendo con una amiga nuestra de grupo que es Laura y nos dijo es que he escuchado esta frase que me la dijo un amigo que es súper bonita. Entonces al final se ha convertido literal como en la frase de hospital de tarde que estábamos justo allí. Y la verdad que es, me parece súper bonita de, te ha pasado esto, es un punto de inflexión. Yo creo que es de lo más duro que vas a vivir en tu vida, pero puedes decidir el ocultarlo. Y esa herida siempre la vas a tener porque esos malos ratos, jope, lo has vivido. O puedes de eso sacar algo bueno, ayudar a otras personas. Entonces yo creo que surge un poco de eso. Y mm. iniciativas, pues es que nos lo hablamos y es que nos gustaría hacer tantas cosas porque mm. No nos esperábamos que íbamos a tener este recibimiento al principio cuando empezamos. Yo pensaba que nos iba a seguir a lo mejor la gente del centro, amigos, familiares, pero no pensábamos que en menos de un año, o sea, de repente tanta gente iba a querer colaborar. Entonces, yo creo que un poco nos gustaría crecer y a lo mejor hacer algo para, para poder ayudar cada vez más gente. Mm.
1: O sea, al final nosotras pues, eh, partiendo de la base que llevamos menos de un año y que por mucho que tengamos ayuda para pues, eh, los, los eh, terapeutas nos validan los posts, eh, pedimos ayuda en caso de tener que editar algún vídeo tal, pues al final realmente en el día a día somos Paula y yo quien, quienes llevamos la cuenta, entonces pues tampoco podemos llegar tan lejos, pero nuestro objetivo sí que es ir creciendo ¿no? y esas iniciativas como maratones, eh, ir a un colegio a dar una charla, eh, lanzar testimonios pues que cada vez vayan siendo más habituales, cada vez vayan teniendo mayor impacto y, y, y lo que hoy en día es colaborar con vosotros, colaborar con, con otros proyectos, eh, que poco a poco sea pues, el día a día del proyecto y que seamos el, el día de mañana nosotras quienes impulsemos esas, esas iniciativas y que tengamos eh, una mayor visibilidad y un impacto mucho más grande el que tenemos a día de hoy, ¿no? que estamos encantadas porque llevamos nada, eh, pero ir poco a poco creciendo con ello.
2: Sí, al final yo creo que el mayor objetivo, lo que sería, vamos, lo ideal, la visión, yo creo que es que en un futuro tú le digas a una persona TCA y no que te lo sepa explicar, simplemente que sepa lo que significa. O sea, con eso yo creo que ya estaríamos súper contentas porque dices, TCA, y se te quedan, ¿qué? Y trastorno de la conducta alimentaria, y se te quedan como que lo pillan, pero no lo pillan, ya dices, anorexia, y hacen, ah, yo entendido. Pero yo creo que eh, al final lo que siempre decimos de nunca queremos explicar los diferentes tipos de TCA que hay porque es que al final nadie se encuadra en uno 100%, la gente va pasando de uno al otro porque esto es un proceso muy largo y antes de entrar en tratamiento la gente suele llevar mucho tiempo. Entonces, simplemente que entiendan lo que es un TCA por encima, ya es que sería, vamos, genial.
0: pues ojalá, ojalá lo consigáis, consigáis cumplir vuestra visión ya sabéis que os admiro un montón, y bueno, para todos los que no las sigáis, ya estáis tardando, el Instagram es Que Sabe Nadie, ¿no? Sí. Eh, creo que también os van a dejar nuestras redes sociales por aquí, y espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo, la verdad es que a mí me ha encantado, y bueno, muchísimas gracias por haber venido, chicas. Muchísimas gracias sí. por invitarnos. Nos vemos en el próximo capítulo, ¡hasta luego!